0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Hans Hansen har en bundegård, i og, og vi ved, at på den bundegård, der var der jo køer og grise og heste og får og hunde og katte og kaniner og geder og kalkuner og ender og hunde. Bæde? Har du et øndingsdyr? Et Altså
1: er det
0: et dyr, du kan en, en lyd på, altså et du kan have en lyd på. Ja, det er udmærket. Så er vi i gang. Jeg har nemlig besøgt af Beate Strandvær her i studiet, fordi Bade er lidt en ekspert. Hun er forsker og lidt en ekspert i landbrugsnatur. Men altså, ude på sådan en dansk bundegård, der er der jo ikke længere bundegårdsdyr. I det hele taget er der ikke rigtig mange landbrugsejendomme, der kunne fungere i dag som en kulisse i sådan en rigtig idyllisk Morten korkfilm. Hesten er erstattet af Dieseldrevne maskiner, og maskinerne er vokset i størrelse fra sådan nogle små, grå, hyggelige massifergussonner til kæmpestore, computerstyrede, multimonstre. Hjælpestoffer i form af sprøjtegifter og kunstgødning spiller en stor rolle i det konventionelle landbrug. Men selv i det økologiske landbrug har konkurrencen om at producere øh, prisbillige fødevarer til markedet sat sin spor. Sædskiftet og strilingen er sat i system, så markerne står med knejsende korn og i- og grønne kløvergræsmarker, uden nævneværdigt ukrudt, og mælkekvædet bliver luftet symbolsk på kløvergræsmarkerne. Så sommerfuglene skal have madpakke med hjemmefra, hvis de kommer på besøg i det danske landbrug, landbrugsland. Men hvad så? Skal vi glemme landbrugene og deres intensivt dyrkede marker i bestræbelsen på at stanse tabet af biodiversitet? Og her deles vandene. Nogle mener, at det er håbløst at kæmpe mod tabet af vild natur i Ægerlandet, fordi Ægerlandet jo er, er, der skal jo, de er disponeret til at dyrke afgrød og husdyr og ikke til vild natur. Andre mener, at det er en menneskeret, at landskabet er levende og fuld af hare, lærkesang og flaksende viber. For at blive klogere på naturen øh, ud hos de danske landmænd, er Lærger Emil tager i felten med Andrea Oddershed Christensen, som er naturrådgiver fra Landbrugets Rådgivningscenter Seges. Så hun kom ud til mange landmænd for at rådgive om, hvad man kan gøre for at passe bedre på den vilde natur, især på de sårbare arter. De er taget ud for at besøge Henrik Bertelsen, som driver et landbrug ved Vejen Mose, og har gjort sig en masse tanker om, hvad man kan gøre for naturen i Ærlandet. Og når vi har været derude, så vender vi tilbage i studiet til, til mig og seniorforsker Beate Strandberg fra Aarhus Universitet. Velkommen til
2: Vildsborg. Det er mig, der har lækket Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. I dag er vi øh, taget en lille smule sydpå. på. Vi er kørt fra Aarhus øh, ned af motorvejen i øh, morgentrafikken. Og et rigtig fint morgenlys, fordi øh, solen for en gang skyld skinner her i den her ellers ret grå vinter. Og det er omkring sådan en øh, halv time tid siden at solen stod op, så nu står den rigtig fint på himlen. Vi er øh, en spytklat fra motorvejen, det måske lige før man kan høre den i baggrunden. Vi er øh, ret tæt på vejen. Og i dag der skal vi tale lidt omkring øh, natur og landbrug.
3: Ja, det skal vi. Og øh, til at gøre det, der har vi øh, allieret os med, med to, som ved en hel masse om det. Vi har allieret os med Andrea også hed fra Sikkes, og med Henrik Bertelsen, som har det jord, vi skal rundt og se hernede. Øh, Andrea, vil du lige sige to ord om dig selv?
4: Det vil jeg gerne. Øh, jeg arbejder ved det, der hedder Ciges, som i gamle dage, tror jeg, hedder Landbrugets Og øh, der arbejder jeg med landmand, som jeg gerne vil gøre noget godt for naturen. og Jeg er biolog, og har med sådan nogen som Henrik at gøre, og prøver at få nyeste viden formidlet til dem.
5: Og Henrik, det kan være, at vi også lige skal høre, hvem du er. Jamen, jeg hedder Henrik Berlesen, og jeg har den her ejendom her, lige uden for vejen. Jeg ja, gør det lidt inden for det organisatoriske arbejde, også, og sammen med Andrea prøver også at få andre landmænd til at gøre lidt for naturen. Men egentlig så begyndte jeg med at have en gang, og det med naturen, det vidste jeg sådan set ikke så meget om, uden at vej en Det var da vældig hyggeligt at gå en tur. Men da jeg så afskaffede malkekøren og begyndte at lave noget ekstensiv afgræsning, så begyndte det jo sådan at og gro lidt i en, det der natur, og fandt ud af, at jeg havde natur 2000, og hvad er nu det for noget, og sådan noget. Og så den der udvikling, vi har kunne følge hernede efter mange år med ekstensiv afgræsning, den synes jeg faktisk er spændende. Og så, så begynder det sådan at være noget, man, så bliver det det, der bliver lidt det dominerende i noget af det, man gør jo, og det, det er også rigtig spændende, jeg synes, det er sjovt.
3: Og som sædvanligt er vi lærke Sofie Glev fra Folkeuniversitetet, og Emil Skovgaard Brandtorp fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Øhm, jeg må indrømme, at jeg har faktisk udnyttet jeres invitation lidt til at komme sted hen, hvor jeg gerne ville hen øh, det var sådan for et par år siden der var jeg på, på det der hedder plantekongres som er en kongres for, for landmænd der laver planteavl, der rådgiver og jeg var på universitetet dengang øh, i sådan en postdoc stilling, og jeg skulle ud og holde et oplæg for landmænd omkring hvordan man, hvordan man laver natur på, på sin landbrugsbedrift og jeg tænkte Hvordan, hvordan gør jeg lige det her? Jeg vil gerne sætte en stor fed streg under, at det er det der med variation, man skal have i landskabet for at lave levesteder. Så gjorde jeg det, at jeg lavede et oplæg, hvor jeg sådan, visuelt selvfølgelig satte en elefant ind på en landbrugsbedrift, og, så, og så, så viste jeg, hvordan det her store dyr, det ligesom kunne smadre rundt, det kunne æde af vegetationen, det kunne knuppe sig op i træer, så de væltede, det kunne lave badehuller, osv. For ligesom at sige, jamen, den har forstyrrelse, og det er faktisk det, der mangler rigtig meget ude i landbrugslandet, i hvert fald på den der naturlige måde, så de giver levesteder. Øhm, og jeg holdt det her oplæg, og ja, folk klappede da, og der var også en, der rakte hånden op efter og sagde, at jeg tror altså ikke, det går i forhold til naturbeskyttelsens paragraf 3 med sådan en tilstandsændring, som en elefant ville lave. Og så gik, så tog jeg derfra og tænkte, okay, den sad måske ikke lige i skabet, den formidlingsmetode, jeg havde valgt der. Men så, så gik der et år, og jeg blev i mellemtiden ansat i, i landbruget, Og så kom der en mand, prikker mig på skulderen op til naturmødet i Hirtshals. Og sagde han, jeg har lavet et elefanthul nu, Andrea, ligesom du sagde, man skulle. Og det var jo altså Henrik. Og Henrik han har sidenhen sendt mig flere billeder af det her elefanthul, han har lavet ude på en af sine gamle græsmarker. Så jeg tænkte, det er i hvert fald en af de ting, vi skal ud og se her hos Henrik. Mm og snakke lidt om, hvordan man laver sådan et elefanthul, og hvad det egentlig gør for livet, for dyrene, og planterne og svampene. Men jeg ved, at Henrik også har rigtig meget andet at byde på.
3: Ja, og øh, det er jo din ejendom, Henrik. Og det er dig, der ved, hvad, hvad der foregår, og hvor vi, hvor vi kan se nogle ting i dag. Og jeg tænker, at, øh, at øh, hvis du fører andet af, så øh, lad os prøve at gå ud og se på det.
5: Ja, lad os det. Vi er... Øh... Vi begynder at her ved ejendommen, og det er sådan, hvad skal man sige, det mest dyrkningsegnede, og det der bliver dyrket stadigvæk, og så bliver det mere og mere skal man sige, naturligt derude af, og mere og mere vildt. Så lad os det. Og kan vi jo se her, Nu kommer vi jo ned til sådan en traditionel læhegn, der er plantet en gang midt i 70'erne, hvor, hvor min far på det tidspunkt var så fornuftig at lade den gamle ahorn stå her, selvom ellers folkene, de synes selvfølgelig, at den skulle væk, fordi den stod midt i rækken. Ellers var der jo sitkarhegn op igennem her, ligesom, ligesom det store hegn, jeg har ladet stå over i bag derovre. Den er lidt flot. De er jo kæmpestore. De er jo over en meter i diameter, nogle af de sitkar Og De skal jo også have lov til at være her. Det er også en del af, af landskabet. Og, og det er mest naboen, den skygger over ved, det er ikke så meget er over ved mig. Øhm. Men sådan en hegn her, dengang, der plantede de jo helt enormt mange træer i hegnet. Altså de første i hegn, det var træer, var træ og så nogle få buske. Øhm. Og det er vi jo gået lidt i gang med nu, nu fyrer jeg så også med træ, så, så vi fælder stort set det hele, altså, og, og så lader vi egetræerne stå, og nogle af buskene, og i hvert fald tjørnene, lader vi stå, fordi de blomstrer, og så alt det der, som vi jo en gang, så kørte man jo alle grenene sammen i en dønger, og så brændte man dem af. Og nu lægger jeg dem alle sammen ind i hegnene i nogle dønger, og, øh, og det skaber liv, det er jeg helt sikker på. Hils vi lige på min lille Jack Russell, -tager, som jeg siger, når vi kommer forbi hernede, så vil den i hvert fald gerne ind i de der dønger. Og det er jo da i hvert fald tegn på, at der er et eller andet, der bor derinde, og jeg kørte faktisk over på min ATV for i år hernede ved en anden grendønger ude på Markvejen 1 et mordyr. Der lå en hel flok unger ude og solede eller hvad de lavede. Jeg nåede ikke at se, hvad det var. Den tog ikke skade, den sus ind i den der grene dynge. Så. så på den måde, så får man jo også nogle, nogle levesteder ud af det. Og så prøver jeg jo også, man kan jo se derovre, der har jeg så lavet, det som man også gjorde i lang tid, lavet nogle billebanker eller noget, nogle forhøjninger. Jeg har noget jord op på hver side af hegnet, og så har jeg gjort den noget bredere, så der ikke bare er et lag hegn, men, hvad skal man sige, en, en relativt bred stribe. Jeg er samtidig oppe på en 10 meter i alt i bredden der op langs med. Så kan man sige om det hjælper på det rigtige, hvad skal man sige, den vilde natur, det gør det jo nok ikke, men, men det hjælper nok på nogle af de arter, som trods alt bor ude i landbrugslandet, en masse småfugle og mus og lignende, som, som kan leve i sådan en hegn, fordi at, at den ikke bare bliver klippet ind til stammen og så dyrket helt ind til, men man får lov til at, at få noget bredde.
4: Ja, man kan sige, at de her tiltag, som Henrik snakker om, man laver i marken, i sig selv, så giver de ikke specielt meget naturværdi, men de kan faktisk fungere som sådan en slags buffer, altså en beskyttelse mod den markdrift, der jo er ude på produktionsarealerne, som ligger lige op. Så hvis man har en eller anden, et areal, som har en naturværdi, jamen så kan man lægge sådan en, et, et tiltag op som en, en slags øh, bufferzone. Så det er sådan set det er deres værdi, ja.
2: Så vi står også, som sagt ved det her, det her læhegn, som dels består af, af træer og lidt buske, og der ligger en masse kvæstdynger eller dynger af, af grene der er blevet sat af nogle af de her større træer. De ligger ret fint med, med jævne her herhen langs, langs læhegnet. Og så kigger vi ud over hviderne
5: øh, af Henriks øh, forskellige marker. Faktisk er det her, fordi nu er jeg jo... Vi er jo lige i gang med, i den her måned vil kommunen ansøge om et lavbundsprojekt, vi har lavet forundersøgelser på de sidste par år, fordi det her, det er jo, her er vi ude i noget, det der, de der koldstofholdige jorre eller lavbundsjord, som man kalder dem, som man gerne vil tage ud, fordi de har en relativt stor klimabelastende effekt. Og øh, nu. Egentlig så bryder jeg mig ikke rigtig om årets lavbundsjord, for alle folk de får ind i hovedet sådan en idé om, så står vi ude i noget sump, sådan noget skal vi nok komme ud til, men man står faktisk også på, på det der, fordi de i jord og vores projektområde, det begynder lige her. Og så den vej ud. Øhm, så, så det er jo ikke bare, det er lidt et misforstået billede, at det alt sammen er sum. Det, det er faktisk også noget, som er temmelig dyrkning Det der, det er noget af mit, mit øh, siger, bedste og mest dyrkningssikre øh, landvorsjord her på ejendommen. Men jeg synes jo, når man kommer med, skal man sige, ligesom en... Jeg mener, at det er en bunden opgave for landbruget at spille med på den der klimaindsats, så når man får at vide, at det er sådan noget man har, så, da jeg opdager det, så tager jeg fat i kommunen med det samme og siger, at der skal vi da i gang. Så vi søger nu på et lavbrugsprojekt på 144 hektar, og de 90 af dem er så mine, og vi begynder lige her. Det er jo et godt udgangspunkt, var en Kommune søgte engang et live-projekt øh, på hele Vejen Mose, som jo er på 450 hektar, med at lave 200 hektar aktiv højmose, øh, som jeg synes var vildt spændende, men der var jo nogen, der var imod. Det er der jo samtidig, og det så kom øh, afgørelsen til, at en Kommune skyldtes blandt andet, at, at der var noget lodsejermodstand mod projektet. Der er jo 88 lodsejere på de der 450 hektar mose herude. Øh, så det var, det var jo en det var virkelig en skam. Den her gang der fandt jeg så ud af, at det her det er jo smart. Fordi vi kunne jo gå til nogle naboer. Jeg kunne snakke med nogle naboer og sige, at I, I må... jeg skal bare høre, om I gerne vil være med. For I behøver ikke. Jeg havde faktisk så stort et sammenhængende område her, at vi kunne bare lave projekt kun på mit jord. Og så har du lige pludselig et helt andet udgangspunkt, hvor, nogle, hvor de sådan egentlig mere bare bliver tilbudt om at være med i en ordning. Mere end at de behøver at være med. Og så, jeg tror måske også, det hjalp, at det var nabolandmand, der kom og snakkede med dem i for biologen inden for kommunen. Det, det giver samtidig en, en, en eller anden grund, så der nogen, så kommer paraderne lidt op over for, for hvad skal man sige, offentlige myndigheder og lignende. Så, så det er jo, det bliver helt vildt spændende. Altså, jeg håber virkelig, vi kommer igen med det her projekt, der kan, og kan komme i gang. Som jeg siger, det er jo, der er nogen, der synes, at den der indsats fra side den tager lang tid, og jeg er fuldstændig enig. Det er jo tre år siden, jeg opdagede det her og fik idéen med ansøgninger til forprojekter, forprojektet og ansøgninger om det egentlige projekt. så har vi tre år til at gennemføre det. Det kommer jo til at tage syv år, det her eller sådan noget. Men, men, øh, men bare det så kommer til at ske. Og, og det heldige er jo her også, kan man sige, når vi har noget landbrugsjord med, så kan vi også tage noget mos med. Fordi det kan man altså ikke i lavbrugsprojekter. Fordi det er jo ikke der, man mener, man har klimaeffekten. Det gør man ved at holde op med at dyrke det, man, man dyrker. Og det gør vi jo ikke ude i mosen. Men på den måde kan vi også få skabt nogle områder derude, som jeg håber vi når ud til, hvor, hvor vi også kan få noget højmosedannelse, som, som vi jo ikke rigtig har nu, fordi det er, det er genedrænet det hele. Og, og derved så dør de der tørvemoser jo om sommeren, fordi det tør ud, og så, så har du den der afbrudte øh, øh, effekt hele tiden. Så, og øh, når vi får lukket alle rørene derude, og, vi har jo lige motorvejen, den skal lige have en ny rørledning udenom, siger de, fordi den skal vel stadigvæk kunne komme af med sit vand. Jeg synes, det var bedre at lægge tag hen over den, så slapper vi også for lyden. Det gør de der nede ved Hamburg, men, øh, men indtil videre er det en ny rørledning udenom. Så. Men det er, mine, øh, det er vores øh, kæmpe store, min drøm. Altså, jeg synes, det kan blive så fantastisk at
4: ud
3: Sådan en helt kort, kan du, kan du beskrive, hvad det er helt konkret, der skal ske i sådan et, et lavbundsprojekt? Det, ikke? Det, jeg ved ikke helt præcis, hvad det, hvad det handler om. Kan du forklare
5: det? Nej, altså et lavhundsprojekt, det, det er jo fordi det er de der i jorden, når man har drænet dem og fjerner ilten, så sker der en omsætning, og så frigives øh, CO2 til atmosfæren hele tiden. Når man så går ind, så er det jo, at princippet, så vender man jo den proces om. Det vil sige, at man stopper al drænene, øh, og man må aldrig mere, det bliver tinglyst på om, men det må aldrig mere drænes, det må aldrig mere dyrkes, gødes eller sprøjtes eller omlægges. Det må gerne græsses af, altså som, som jeg jo gerne vil. Og på den måde, så vender man processen om, og for at derved, i stedet for at frigive CO2, så begynder man at få en CO2-binding i områderne. Ligesom den måde, kan man sige, motorne øh, jo blev skabt på i sin tid. Og, og det er jo som udgangspunkt et indsats. Der er også noget kvælstof-effekt i det. Øhm, natureffekten er jo sådan, noget, der tit noget, der følger med. Men, men i det her tilfælde, mener jeg jo, nu er det jo ikke, man vil også gerne have en naturindsats på høj jord, men, men på lav jord, så mener jeg jo egentlig her, at man kan jo ikke få en natureffekt, som hvad skal man sige, var mere målrettet end et lavbundsprojekt, fordi det bliver jo altså der er nogen der tror det er jo sådan et vi laver et rensningsanlæg for kvælstof. Det er jo ikke, ikke tilfældet. Her lukker vi jo hele systemet, der genskaber set den helt oprindelige hydrologi og de naturlige dynamikker i området. Så, så på den måde får vi jo også den for mig at se den helt optimale indsats i forhold til naturen i, i sådan et område. Altså i gamle dage ikke mosen jo som Andreas sikkert kunne se på korten helt, helt heroppe, midt på markerne jo. Og så gravede man jo tørr en gang og opdyrke de på, i livs lyst. Jo. Det skulle jo, man skulle jo have alle de fødevarer skaffet, som, som kunne gøre, og så skulle man forvældig også have noget at fyre med i kakkelovnen, så det var der moserne de endte jo.
3: Det lyder, det lyder rigtig, rigtig spændende, synes jeg. Det, det virker som om det er, det er et projekt med noget potentiale, på, som spiller ind i mange dagsordner.
4: Der står ja, altså et spændende træ herovre, <laughs> som jeg har kigget lidt på. <laughs>
5: ja, den er flot. Og den må jo være vokset i de der små 40 år, jeg har boet her. godt og vel 40 år, jeg har boet her, men det er jo svært at se. Den har bare altid været stor, synes jeg.
4: Ja. Det er jo ikke sådan en af de super gamle, ikke? også. Men, men når vi kigger på barken her... ...diversiteten af ting, der, der gror, altså, det er jo laver, vi kan se der, Emil. Vil du lige fortælle os, hvad det er for nogen? <laughs> <Det er> nej. <laughs> Ej, det, det vil jeg, jeg ikke. Være.
3: Men det er rigtigt. Når man sådan kommer helt ind og stå her tæt på, så er der jo faktisk en, en ret stor diversitet af de her, af de her laver, som vokser øh, som på, øh, på stammen. Der er der i hvert fald både nogle øh, fladeån og nogle, der strider lidt ud. Det er cirka det, jeg kan sige om laver.
4: <laughs> jeg er cirka på samme sted, men jeg kan se, at der er nogle forskellige. Ikke? Og nu, nu så jeg lige rødlisten, den kom ud her for, for nogle dage siden, og, øh, og jeg er blevet mærke i, at, 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 øh, at det så ud til at stå værst i skovene og ude på, på græslandet selvfølgelig men, men ærelandet var på tredjepladsen, og det prøvede jeg sådan at dykke lidt ned i. Øh, og det jeg kunne se, det var, at noget, der driver det mønster, det er jo altså, at der mangler sådan nogle store øh, gamle træer, gamle stendiger, og, og de der ting, som ligesom stille forsvinder. Og det er jo altså sådan nogle overflader, som sådan nogle organismer, som de her laver godt kan lide at og, og vokse på, og det var altså dem, der havde det rigtig skidt ude i ærelandet. Så sådan gamle overflader her, øh, det er altså godt for sådan nogle arter der.
3: Det kunne måske også være store sten i landskabet, eller, eller den slags fysiske struktur. Men noget af det, man også kan se på det her, på det her træ her, som jeg har nogle år på banen, det er, at, at bakken, den er øh, begyndt at blive sådan ret fliget, eller flaget, eller hvad skal man sige, og knudret og sådan noget. Og, og bare det, at der kommer den slags struktur i bakken, giver også levesteder til, øh, eller overvindringssteder måske til små insekter og æderkopper og alt muligt, som, som øh, gæresmulden, der bor inde i øh, grenbunkten her ved siden af, den sikkert fisker rundt og lever af om vinteren.
4: Og det, det kan det her træ også. Det står jo alene. Det er jo solitært, ikke? også. Så det får noget, noget lys ind, det vil sige, at overfladen den bliver varm. Øh, og det er jo altså ikke noget, man får i en tæt skov. Så det her det er sådan et helt specielt mikroklima, som de her solitære træer har. Så det er, det er godt. Pas godt på det her,
5: Mike. det gør jeg også. Jeg har et billede her på foråret, hvor jeg kørte herude, og var ved at pløje, eller hvad jeg gjorde til majsen, og der gik solen ned lige ind igennem den der, det træ, ja, det var jo, det, det var fantastisk, ja. Ja. det måtte jeg have et billede af.
0: Radio 4 taler med Danmark.
3: Nu er vi sådan efterhånden kommet et stykke ind på, øh, på Henrikse ejendom her, vi gik op fra, op fra gården og ned forbi stallen, og kom forbi nogle stupmarkere, der stod, jeg nu er vi altså gået ind i det, som øh, som Henrik fortalte om, skal være med i det her lavbundsprojekt, hvis ellers øh, ansøgningen den går igennem, og øh, vi er på vej ned i den del af vejen, Mose, som, øh, som Henrik kan, og så er der kommet lige en hel masse en hel masse af der, fine små hønsefugle, som lever herude i i, øh, i landbrugslandet. De er virkelig, virkelig fine, og det er jo en art, som har som gået virkelig meget tilbage. Den kan den kan rigtig godt lide de her sådan nogle steder, hvor der er lidt insektliv. Ungerne de lever især insekter, når de skal vokse så store. Om vinteren kan de godt leve af plantefrø og sådan noget, men, men til ungerne, der skal der nogle insekter til. Og det, det er lidt småt med insekterne i, i store dele af landbrugslandet i dag, og derfor er agerhønsene gået voldsomt tilbage. Men her, nu er vi jo mødt to flokke af på på den her lille tur ned igennem Henriks ejendom her, så så den måde, han gør det, giver der i hvert fald til synlærende noget, noget mad til dem. Og det er jo super fedt at se.
2: Det er mig, der har lækket Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
5: Dyr, de er jo sådan relativt mest inde om vinteren. De, de kan godt gå ud, de største af dem, på, på nogle arealer, men det er jo meget vot herude. Og det, det vil jo blive et elde, hvis de fik lov til at gå ud hele vinteren. Mine arealer er også gennemskåret af nogle uh, private fællesveje. En går ned til en skydebane, og nogen går ud til nogle andre arealer, der ikke er mine. Så det er ikke, jeg kan ikke bare hænge det sammen i et stort stykke, så man kan sige, at jeg fik både det lave og noget højt jord i et stort stykke. Men jeg tænker, at det her hjemme på den her side af den, der ene privat, den næste privat fælles vej herude, at, at hvis vi kommer igen med lavbundsprojektet, så har jeg faktisk en idé om, at jeg kunne finde på at simpelthen bare have det hele ind. Altså med de små skov og det hele. Øhm, og så nok stadigvæk lave sådan, at den lille mark hjemme ved, ved bygningerne, at de, kan, at de kan gå helt hjem og, og gå ind, fordi så er jeg også sikker på, at jeg overholder krav til ly og lag og alt muligt. Og, og det er jo sådan set også fint nok. Det er også lidt nemmere at holde øje med dem, fordi så kommer de trods alt ind en gang imellem. Ude i mosen var der en biolog, der foreslog en gang, kan du ikke bare en nøje med ind. Har du prøvet at holde tilsyn med dyr sådan en siger jeg. så det er jo håbløst at finde dem. Altså, de går jo og putter sig ind imellem de bjergetræer. To tog et billede af nogle gange, de var sådan sorte og hvide, de stod ind mellem nogle bjergetræer, og der var de inde, så det skrev han simpelthen på Facebooken, du kan jo bare lade være med at male dem samme farve som birketræerne. Og det er jo, det er jo, det er jo ikke til at holde styr på sådan noget. Man skal jo holde øje med sine dyr. Men det her hjem, det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Så simpelthen bare tråd rundt om det hele, og så lade dem, lad dem bøvle rundt her.
4: Og man kan sige, når man når man har de store arealer, man sige, det, har, det har du faktisk potentiale for at have her, Henrik. Både med, med høje jorde og, og de her lidt lavere jorde, som bliver våde om vinteren. Når man har sådan nogle meget varierede arealer, jeg kan se, at du kan også få noget skov med, jamen, så er det nemmere at lave hele uden tilskudsfodring. Og det er jo altså det, vi anbefaler ude på naturarealerne. Og jeg, som jeg forstår, så er man faktisk også måske en lille smule interesseret i at, at gøre det på den måde. Det kunne i hvert fald være rigtig interessant. Og så det der med tilsyn, når sådan en sort-hvidt øh, sort dyr går ind i en birkeskov, og man så skal til at tælle dem, og de, de kæmper måske også derinde og sådan noget. Øh, og der ved jeg, at man arbejder med at sætte en lille GPS-mærke på sådan en dyr, så man kan sidde derhjemme på telefonen og se, hvor dyren er henne. Det vil da gøre naturforvaltningen en lille smule nemmere. Nu
5: er det, jeg, det er jo sket ikke nogen hemmelighed. En del af min økonomi det her, det er jo også, at jeg producerer også noget oksekød. Altså, vi slagter ca. 30 af de der stude hver år, og så kommer der 30 ny til. Og så kører den der rytme hele tiden bare, hvor hvor de jo også koster noget, så, så det er jo også derfor, at her den sidste vinter, der bliver de altså fedt færdige. Altså de, de får lige, der bliver lige skubbet til dem det sidste halvår, for at jeg også, også får penge for dem. Øh, fordi det betyder faktisk også, også en hel del. Men, men yes, der vil jo være mange steder, jeg tænker, hvor man skulle se mere på, hvad er formålet her. Her er formålet ikke at producere oksekø, her er det skabt natur. Og der ved jeg jo også, at jeg har også haft ammekø og en gang, og det skal jeg ikke have igen. Fordi det er simpelthen en bøvl, så får de en kald, og så skal jeg kalde øremærke. du kan ikke fange et kald, hvis den er over 40 minutter gammel, fordi så render den hurtigere end hvad som helst andet, du kan indhente, og først, så kan ko slet ikke lide, hvis du fanger den, og så siger den og så kommer og ko, og så skal du have tæsk, og det der, det er simpelthen bare noget bøvl. Der har jeg jo tit sagt, altså sådan noget, anskaft nogle studie til sådan nogle ejere, jeg tror, de kan, de kan blive tusse gammel, altså nogen. Nogle robuste racer, og så kastrerer dem, når de er små, og så skal de bare ud og lave naturpleje. Der er ikke nogen, der kalder, og der er stort set ingen tilsyn med dem, eller selvfølgelig skal der være tilsyn med De bliver aldrig syge. Altså sådan nogle dyr som mine, der bare går ind og ud, de er jo aldrig syge. Lige så snart de er kommet over spædkaldniveau, hvor de kan få lidt lunken på tændens eller tynd mave, så går de jo bare og passer sig selv, og de, det koster jo ikke noget at sætte sådan en flok ud. Hvis formålet ene og alene er at lave naturpleje, det vil blive ekstremt meget nemmere i tilsyn og i omkostninger ved at lukke sådan en flok derud, som, som ikke får små kalder og nogen, der sidder fast med i kædningen og hvad det måtte være. Altså. Men det er, jo, det er der åbenbart ikke rigtig nogen, der... Det er jo bare en idé, man kunne, man kunne bruge. Og der kunne skotsk højlænder jo godt bruge. De producerer alligevel ikke 18 hårn og hård. så der kunne man jo... De kan jo godt gå og bummele rundt ud sådan noget.
3: Den idé er hermed givet videre til Vildsborgs
5: Vi bare lige så går vi bare lige den anden vej rundt. Nu bliver bare der og andre her. Det var en belæfte, det var den her vej
2: rundt. er jo virkelig vodt i den her vinter, og det er der også øh, uden for elefanthullerne. Men så står vi faktisk og kigger ud i det her elefanthul. Der ligger i nogle volde af, af opgravet jord, der ligger en bunke af store sten. Og øh, Andrea hun går rundt på øh, for en af de her volde mellem to områder af det her øh, elefanthul. Det er spændende at se. Det
5: er jo sjovt at se sådan en gammel halmballe der. Jeg ved ikke, hvad der har gravet i den, men der er jo et eller andet, der lever her jo. Så, så, og jeg kunne forstå på nogen, de var sådan lidt i tvivl om, om sådan en gammel halmballe den. Den gav værdi. Ja, nu nævnte jeg hjemme, jeg har i hvert fald observeret, at der var hummelbier i eller under en af dem. Og jeg har så hørt, der, der, de har en formodning om, at det er, når musen har gravet en gang først, har boet der, så flytter hummelbierne som til en. Det var en teori, jeg hørte i hvert fald. Om det passer, ved jeg ikke. Men, men der er i hvert fald et land, der har. Jeg tænker, der er et land dyr, der har søgt efter noget, den kunne spise. Fordi det er jo større huller, der er gravet ind igen den der. Så en eller anden værdi har det da. Men det er jo en del af det her råd, jo. Der er jo... Sten og grene og træstammer og let af det hele.
3: Ja. Det ligner næsten sådan et lidt øh, sammenfaldet ansigt eller sådan noget. De øh, huller der er inde i den her halmballe her.
5: Det er et halmkran, ja. <laughs> <laughs> Men altså ikke kan man sige, det er jo... Det var jo fordi at engang, jeg har jo to andre søer derovre, og så havde jeg jo... Der var sådan en lavning her i marken, og der gråede jeg aldrig rigtig noget, sådan græs i hvert fald. Og... Så tænkte jeg, her skal vi da have en sø mere, så det har jeg søgt tilladelse til. Men der var jeg jo så begyndt, fordi der er jo altid når der står og hos nogen søer, så står der altid, at man skal jævne jorden ud i et ikke over 30 cm tyklagt eller lignende. Og der tænkte jeg dengang, da fordi jeg der tænkte, at skal, der skal laves lidt anderledes her. Jeg kunne jo godt tænke mig at lægge noget. Ideen var jo netop at... Og, og, øh, og lægge det ud i nogle vold, så jeg fik noget, 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 noget variation i noget højde. Så, fordi jeg ved jo godt, det altid bliver vådt her om vinteren. Faktisk er det jo. Hullerne er jo stort set helt tørt ud om sommeren. jo, Men, men få noget der, noget, noget variation. Øhm, men så gik jeg, og så var det jo så, jeg hørte en med det der indlæs. så tænkte jeg, ja, det her det skulle måske være anderledes. Så det koster det også et eller andet 50.000 at få nogle entreprenører ud og grave sådan en hul på 1.000 kvadratmeter. Altså alt det der variation, som... Som jeg plejer at sige, det, det er en entreprenør ikke god til, der kommer man en gravmaskine, de er fantastisk til at rette af, så det bliver så fint hele vejen op, og brinkerne er helt jævne, og de, kan jo, de laver jo vejgrøfter og skråtninger og sådan noget, det skal bare passe. Det skulle det her ikke, øhm, og så kostede det mig ikke andet par dage med en minilæser og, og, og en frontlæser, og så, og så har jeg jo gået og kigget på det, og det, det viser jo altså øjeblikkeligt, hvad forskellen der er, fordi over i muljorden, der kom der hanekro og piloter med det samme og det groet helt til, det var fået fint, for der var der en flok fasaner, uanset om man kan lide dem eller ej, men, men det, der var der jo noget, det her, det tog bare længere tid, fordi her havde du kun, her har du ingen næringsstoffer du havde bare sand, jo. Men, øh, men det er jo så også herovre, at de, det er blevet mere blomstrende, kan man sige, fordi det jo, når de ikke bliver kvalt, af hanekro og, øh, og pilurter, altså jeg kan egentlig godt lide, lide pilurter, øh, men, men hanekro, de kan blive voldsomt dominerende i, i sådan nogle jordtyper, som vi har her, det er jo, de kommer jo tættere en kasse end tot vand, altså det er jo, jo massivt, og så kommer der ikke ret meget andet. Men på den her måde, der er der blevet en helt enorm variation, og i hvert fald en naturlig hydrologi, fordi lige nu er der rigtig meget vand hernede og til sommer, så tænker jeg, at det, det tørrer helt ud igen. Hvor meget det, så gør det, når vi gennemfører projektet. Hvis vi gør det, det, det ved jeg ikke, men men der skal i hvert fald, det er jo en del af sådan et projekt, der bliver lavet nogle afværgegrøfter udenom, fordi sådan et projektområde må jo ikke genere andre mennesker, end dem der er med i projektet. Og ved det, at det her ligger ude i kanten, så holder det måske, måske lidt igen på, på alt vandet, og det, det synes jeg ikke gør noget. Det skal jo ikke bare være en stor sø. Så det var efter inspiration for Andrea. Noget ting som en elefant, og hvad var det, du sagde, I skal smadre fuldstændig igen? Det har jeg prøvet.
2: Så, øh, så Henriks oplevelser, Andreas, det var lige godt nok overens med, med dine tanker bag det her med at opfordre til at, at tænke som en elefant og bare smide at løse.
4: Altså jeg havde en stærk forventning om, at der ville ske noget godt. Øh, og jeg, man har jo som biolog, så har man set rigtig mange naturarealer, det ved jeg også lærker i Emil. Og, og lige så langsomt, så begynder man at lære noget information om, hvordan et areal ser ud og hvad det er for nogle arter, der er der. Er der mange arter? Er der få arter? Er det nogle specielle slags og sådan noget der, ikke? Øhm, og den der måde at ligesom gå med den der fintunede levestedsdetektor, ikke, det er det jo. Øh, den er faktisk ret brugbar, og jeg har en teori om, at man godt kan installere den hos andre, som ikke er fagpersoner. Øh, den gør bl.a. at når vi kigger ud på sådan en græsmark, som er heromme bag ved, sådan en sået græsmark. Det flatliner helt, ikke også i detektoren. Men så kommer vi herover til søen, og der begynder at være noget variation. Bip, 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 bip så er der levesteder. Det er simpelthen, det er her, det slår ud. Så det, her, han har gjort, det er sådan set bare at skabe de der ting, som vi ser, når vi ser ting med arter. Eller hvor der er høj biodiversitet. Så det er jo biodiversitetsindikatorer, du har indført her på arealet. Det er noget med noget naturlig hydrologi, der er noget, noget, noget vandstand, og så har du også din sten. Der er nogle døde træer, og der er vegetation med forskellige højder. Jeg ved, om sommeren, så er der også blomster. Og det er sådan noget, vi ved også med levestedsdetektorer inde i hovedet, at det er noget, der giver arter. Og det ved ikke også nu. Så jeg tænkte, det ville gå den vej, og jeg er glad for, at det gik den vej, teorien holdt.
5: Lad os gå den der vej. Af, ud af sumpen. Ud af sump. der er, så vidt jeg ved, ikke tråd, der, der står i den her. Det finder man ude.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage i studiet ude fra Vejen Mose. Og her har jeg besøg af seniorforsker Beate Strandberg fra Aarhus Universitet. Velkommen. Tak skal du have. Det var en lidt bredt, bredt start, du fik i programmet her, som hanekylling, eller hane. Men, men i virkeligheden så er du her jo en anden grund, nemlig at, at du i flere årtier har forsket i, hvordan arealanvendelse, næringsstoffer og sprøjtegifte påvirker den vilde natur i landbrugslandet. Er det ikke sådan nogenlunde korrekt? Jo. Hmm. Og det skal vi tale mere om. Så, øh, altså i virkeligheden, så, øh, så har vi jo haft nogle krydspunkter. Vi arbejder begge to ved Aarhus Universitet, men, men du, du arbejder i Silkeborg, øh, og jeg sidder på Kale ved Rønne. Og øh, alligevel så har vi haft nogle krydspunkter. Et af dem er, at øh, vi er begge to har været på disco. Jeps. Kommer lige i om? Ja. Altså den her ø, der ligger i Diskobugten i Vestgrønland. Øh, og vi har studeret planter. Nemlig. Du, du har studeret... Øh, øh. Hvad er det, revling eller, og Revling eller
1: Jeg kiggede ikke på nogen bestemte arter. Jeg kiggede bare på vektation og vektationspsykologi ja. i forhold til forstyrrelser. Ja. Og, øh, og plantesukcession under kuldestress. Ja. Så det var... Jeg lavede Ph.D. Øh, blandt andet på disco. Men før det havde jeg jo afskillige år, som man kunne dengang haft et studenterjob, hvor jeg arbejdede i Grønland.
0: Jeg kan faktisk huske, at på var på, øh, på, 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 på ved foden af og se ja. på nogle af de der felter, du har haft dengang. Ja. Det er ret sjovt. Øh, men, men hvad fik egentlig dig til at læse biologi?
1: Jamen, oprindeligt startede jeg faktisk på at læse agronom. Jeg kommer jo fra landet, så det var måske sådan, øh, hvad skal man sige, den måde, man så natur på, der hvor jeg kom fra. Men øh, på studiet blev jeg meget hurtigt klar over, at det, jeg gerne ville, var meget mere over i natursiden, inden det, man læser på, læste på agronom dengang. Mm. Så øh, jeg skiftede til biologi og blev rigtig glad for det.
0: Altså betyder det, at du simpelthen er vokset op på et landbrug?
1: jeg er vokset op i øh, gardneri og okay. frugtavl.
0: Ja. Jamen, øh, så, så, er det jo, så er det jo ikke bare årtier, det er jo nærmest et, et, et helt liv, du faktisk har haft, fået erfaringer med, med med den der natur, der er jo den dyrkede natur, kan man sige, og det, der er omkring den. Øh, altså, øh, hvilke dele af Ærelandets natur har du så studeret?
1: Altså... Jamen, jeg har jo primært arbejdet med, med planter, men også rigtig meget med insekter. Mm. Og specielt, specielt de sidste 10 år har jeg arbejdet øh, næsten mere med insekterne, end jeg har med planterne. Og også når jeg arbejder med planterne, har det meget været som fødegrundlag for insekterne. Så mm. det har været min, min øh, tilgang. Men øh, jeg har haft rigtig mange studier i, i det dyrkede land. Så på den måde så er det oplagt at snakke om det her.
0: Og, øh, og når man siger insekter og landbrug, så det første, man tænker på, det er, at der, der er nogle nyttedyr, og så er der nogle skadedyr. Yeah. Øh, har det været med det perspektiv, eller har der også været nogle dyr indover?
1: Altså, jeg har interesseret mig både for, for nyttedyr og skadedyr. Jeg har egentlig kigget på dem mere som arter, end på den, øh, på den øh, funktionalitet, de har i systemet. Mm. Jeg har kigget på bestøvning, øh, bier og andre. Insekter, der er væsentlige for bestøvningen, men det har primært været med det biodiversitetsmæssige fokus, jeg har kigget, mere end med nytte aspektet.
0: Ja, fordi altså, hvis vi bare tager bierne og de andre bestøver, ikke? der er jo hundredvis af dem, og ja, er mange hundre af, af de her øh, små insekter, der flyver rundt imellem blomsterne for at hente pollen og nektar og sådan noget. Men det er jo ikke ret mange af dem, der er, sådan, er mega nyttige, er det det?
1: Altså... Faktisk er det de undersøgelser, der har kigget lige præcis på, på hvad det er for en del af øhm, insektfagnen, der betyder noget for bestøvning. Så er det jo ganske få arter. Måske en to håndfulde arter, så har vi bestøvet langt de fleste arter i landet. Så deres begrundelse for <laughs> eksistensberettigelse, kan man sige, det er jo ikke det arbejde, de laver, men, men simpelthen det, at de findes som arter.
0: Og ud af 280 kendte arter af vilde bier eller deromkring, så er det jo ikke mange, Nej. Der, som er egentlig nyttige. Nej. Så er det jo heldigt, at de andre trods alt ikke er skadelige. Altså.
1: Altså, det er jo selvfølgelig primært, når vi snakker om bestøvning af afgrøder, ja. at det forholder Godt sig pointe. sådan. Ja. Hvis vi ser på bestøvning af vilde planter, er det jo helt anderledes, fordi vilde planter har jo en diversitet i deres udformning af blomsterne, og dermed har de også brug for rigtig mange forskellige bestøvere. Det er ikke én art, der kan klare bestøvningen af de vilde planter. Det er netop den forskellighed af insekter.
0: Jeg kan huske historien om engeblomme. Så den der fantastiske, gule, kule, runde blomst, der vokser i sådan nogle naturlige næringsfattige enge, bliver bestøvet af en flue. Ja. ja. som ikke kan andet i sit liv. Altså. Ja. Det, er jo, det er jo komisk, men også lidt sødt. Altså, øh, så, så den her flue den er i stand til at krybe ind i den der lukkede blomst ja. og, og finde ind til, til, til uh, de centrale organer, hvor den skal så studie det er fantastisk. Øhm, altså vi vi har jo endda lidt mere til fælles i Vestgrønland fordi vi har begge to fået penge fra miljøstyrelsen til forskning i uønskede effekter af bekæmpelsesmidler på den vilde natur. Jeg kan egentlig godt lide at kalde det sprøjtegifte. Hvad foretrækker du?
1: Jeg foretrækker også helt klart at kalde det sprøjtegifte og noget der virkelig kan hvad skal man sige, bringe mit psykok hvis man skal sige det. Må det sådan, gerne. Det er at kalde det, hvad hedder det Hjælpestoffer eller plantebeskyttelsesmidler, når oh, det skal ja. gå helt højt. Fordi øh, hvis det, man skulle kalde det noget, så var det jo afgrødebeskyttelsesmidler. Ja. Det ville være fair.
0: Ja, for det går ud over de fleste af plantearterne i virkeligheden, Det er jo, sådan, meningen, det er jo meningen, i ja. hvert fald
1: med ukrudtsmidlerne.
0: Ja. Og man kan også sige, at ukrudt er jo også et, et, et ord, man kan diskutere, ikke? fordi det er jo i virkeligheden vilde planter. Lige præcis. Ja.
1: De er jo kun ukrudt, så længe de vokser et sted, hvor vi ikke ønsker, de skal være.
0: Så det er meget godt at være opmærksom på, hvem har defineret sproget og med hvilket formål. Yeah. Ja. Så, så det er jo en del af, af, af den vilde bestræbelse, det er at tage sproget tilbage, sådan at de vilde dyr og planter og svampe ligesom får deres egen ret og ikke bare skal defineres i forhold til vores behov. Øhm. Men, <clears throat> men så kom jeg til at tænke på, øh, at vi måske kunne tale lidt om den der natur ude i Ærelandet. Hvordan er det egentlig gået med den? Og jeg kunne godt tænke mig at lave et lille eksperiment med dig. Hvilke billeder får du på nettet, hvis jeg siger følgende artsnavne? markfjerben, Markpiber, A- og k Mark Markperlemors sommerfugl og Markfrydle.
1: Uha, så kommer jeg til at tænke på noget, der næsten ikke er tilbage i vores ærelands natur længere. Det er arter, som findes primært på relativt uforstyrrede og i hvert fald ikke intensivt dyrkede områder, og også gerne lidt mere næringsfattige end vi ser, i hvert fald for plantearterne i det danske landbrug. Og det er arter, der stort set er væk i dag. Det er arter, vi kan tage til udlandet, og se, mm. i, hvor man stadigvæk dyrker et mere ekstensivt landbrug.
0: Det er jo meget skægt, fordi jeg kommer til at tænke på overdrev eller græsland, fordi det er det der med, at jeg i dag ser magfjabene og Aarkovid og magbønke ja. og sommerfugle og sådan noget, og magfrytel også. men ser dem jo stort set ikke i landbrugslandet længere.
1: Nej, kun på små biotoperne, som altså de små klatter, der kan være med lidt overdrev indimellem de, de intensivt dyrkede marker.
0: Og så måske, hvis, hvis man har en meget sandet tør brakmark, ja. hvor man har opgivet dyrkning, så ja. kan noget af det rykke ind på, ja. på
1: arealet. Ja. Ikke? Og derfor er det jo, kan man jo også sige, at de her små biotoper, vi heldigvis har lidt tilbage af, er stadigvæk utrolig vigtige, som, som øh, de sidste steder, hvor, øh, hvor arterne hænger i nejlene og kan spredes fra, hvis vi giver dem mulighed for det.
0: Præcis. Men, men hvis vi nu skal tegne sådan et billede af udviklingen i Ærelandet, hvad er så de, de store forandringer de sidste 100 år?
1: De sidste 100 år er vores landbrugsareal faktisk ikke blevet større. Vi er en lille smule mindre. Oh, hvad er det? Jeg synes, jeg hører en spætte.
0: Ja, det er da rigtigt. Men det er naturtelefonen. Det er jo den her telefon, som arterne kan ringe ind på. Øh, øjeblik. Det er Rasmus Ejernes fra Vildspor. Hallo?
6: Hallo, Rasmus. Hallo? Hallo, Rasmus, det er elle -krave. Er du,
0: en, er, er, du en, er du en gammel krav, siger du?
6: Nej, man, jeg er så lækker. Jeg er elle-krav. European rollers, they call me. As we roll. Og mm. ved du hvad, Rasmus? Jeg er så, så du ikke kan se mig.
0: Okay, du er en flot... Øh, er du en fugl, så altså en kravfugl af en slags, eller?
6: Jeg er så lækker. Jeg siger dig. Mine sving bliver lige tippet med sort, lækre, lilla, ultramarin farver, et smukt, turkiste bryst og en dejlig, røstrød runk. Er... Og lige nu, så altså... sidder jeg og skuer ud over Masai Mara i toppen af okay. Og jeg siger dig, har zebra, har genuer og elefanter.
0: Men, men, men stop lige en gang, det er altså et dansk naturprogram, det her. Øh, du lyder jo fuldstændig tropisk i farvevalget, og, og zebra og gnu, og det lyder også som om, du måske har fået et forkert nummer. Hallo?
6: Nej, 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 nej. ikke fejl. Jeg har skam med min i Danmark en gang. Jeg har indsættet sådan set for breeding range, om man så må sige. Fordi, hey, hey, du alle krav. Jeg er den eneste Hello? i min artsgruppe, der øh, har fundet på at tage til Europa, du, og jeg... lægge min æg.
0: Lækkert. Du øh, vil du, øh, undskyld, men vi har,
1: øh, jeg, jeg har
0: sådan en, øh, en gæst i studiet her.
1: Hej Elle Krav. Ja. Jeg hedder Beate. Jeg kommer fra Aarhus Universitet. Jeg synes det er. Hej Beate. Hej. Jeg synes har det er. nogen
6: insekter til mig?
1: Ja, det kan du tro. Store fede græshopper.
6: Det lyder dejligt. Det er lige noget for mig.
1: Ja, det ved jeg.
6: Jeg tager en rådtag.
1: Yes. Hvordan kan det være, at du ikke øh, kommer her hos os så meget mere? Vi synes jo også, du er ret flot, øh, og vi savner Jamen, altså, dig.
6: Jeg har et par problemer, ikke? og det er sådan set derfor, jeg ringer ind. Altså, jeg har ligesom holdt op med at tage til Danmark for at yngle, fordi dels mangler der nogle dejlige udkigsposter, hvor jeg kan sidde der, ligesom jeg gør lige nu, skuet og landskabet, og se, når der lige kommer en dejlig fed græshoppe forbi, en stor bilde, en lille mus, måske en lille brød. Og så, hop, så nakker jeg dem. Ikke? Så jeg mangler sådan nogle steder i jeres tørre græsland, hvor jeg kan sidde og nyde udsæt og nakke min mad. Det er ligesom, om øh, der er folk, der gerne ved af med udkigsposter, øh, ud, udkigsposter til sådan nogle som mig. Ikke? Det skal mm -hmm. jeg bruge.
3: Mm -hmm.
0: ikke? Jo, forstået.
6: Ja. ja.
0: H og, og hvor bygger du din ræde henne?
6: Jamen, det er jo det. Der er heller ikke nogen hule træer at komme efter. Det er som om, I har en eller anden med træerne. De skal være unge og slanke og ranke, og de må helst ikke have spiddehuller. Jeg skal bruge noget, der er gammelt og rådent, som spidden har gjort det hårde arbejde i, ved hakket et dejligt hul, som jeg så kan overtage og lægge min æg i. Mm. Det mangler også. Vi mm. ikke lade være med at fælde de gamle træer? Tak.
0: Aha. Jo, jo altså, hvis vi kan få elekraver. Øh, så er det da helt klart en overvejelse værd. Ja. Øhm, så, så, altså,
6: ja. Husk på, jeg skal have de der træer, der står solitært ud i landskabet. Altså Dels til mine udkigsposter, men også, det er også rart, at mit står sådan frit i landskabet. Ikke? Fordi det er det der lysåbne landskab med masser af blomster, masser af insekter og store dyr. Det, er det
0: Store dyr? Jeg troede, du, jeg troede, du sagde, du spiste små dyr. Skal du nu også have store ja, 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 ja.
6: dyr? Ja, ja, ja. Men, men nu her for eksempel, så sidder jeg lige ned og kigger på en zebra. Og jeg kan se, øh, den har lavet en fantastisk. Øh, hvad kan man sige? Hestepære er det, vel? Og der kunne der jo godt være dig, en insektler, der kunne blive til voksne insekter. Jeg kan spise begge dele. Ja. Jeg kan også lige sætte mig på ryggen af den zebra, der, og så kan jeg nok, hvad der må være af øh, irriterende kryb på ryggen af den. Mm -hmm. Altså i det hele taget, lort. Og ådslår og store dyr, der holder landskabet dejligt åbent og blomstrigt. det kan jeg godt lide. Aha.
0: Men, det, men, men vi får nok ikke se bare i Danmark lige i øh, her herr Ellekrave, så... Vi øh, kan da
6: bare sætte nogle heste ud, det er da ikke spændt ah. det. Ah. Der har der levet vilde heste tidligere, ikke også? Og ureokser og bison og alt det der. Det er fint.
0: Okay, så, så, så hvis du nu lige skulle komme med, her til sidst med sådan et, et, et ønske til vildsbordslyttere og den danske befolkning, hvad, hvad skulle det så være i kort træk?
6: Ja, men altså, et, plads til flere fritstående træer. husk, så jeg har udkigsposter. To, plads til de gamle hule træer, så jeg har rædehuller. Tre, flere store dyr. Tak, fordi de genererer masser af mad i landskabet til mig. Og fire, de der folk i Omanen, det kan bare lade være med at pygge mig ned fra himlen og æde mig, fordi det er også et problem, når jeg er på træk, ikke? at de bare skyder os.
1: Ja,
0: ja det er jeg ikke så sikker de, der på. Så de ting, det vil gøre
6: meget for mig.
0: Jeg tror, måske kan man faktisk hente vores podcast ned fra Oman, og det kan vi jo opfordre til. Men ellers så vil vi prøve at løse de, de danske problemer, og det er i hvert fald hermed gået videre til Vilsborgs lyttere. Tusind tak, fordi ja, tak. du, ja, du ringede ja. ind til Vilsbor. Ja. God dag.
6: Jamen, det
0: Og helt sebrane.
6: Ja, det gør jeg
0: Radio 4 taler med Danmark Åh, altså ellekrav Det er også en ufattelig lækker fugl
1: Den er så smuk
0: Jeg har set ellekraver i i Sydafrika
1: Ja, jeg så dem i Sahel for nogle år siden og de sidder jo lige præcis, som Ellekrave fortalte os. Lige præcis. I, i, i akacietræerne og sidder der og holder øje og venter på, og der kan være lidt, de kan spise, og, ja. og gnuerne går der, og zebraerne går der.
0: Vi har faktisk en dansk fugl, som, som minder lidt om Ellekraven i levevis, nemlig rødrykket tornskade, ja. som også sidder der i, i, sådan de, de, i tjørnebuskene og, sådan noget, og holder udkig, og, og som så kan finde på at lave forråd af de her insekter ved at spide dem på tornene, så de ja. ligesom hænger der til... Altså, hvis man ikke skal blive småsulten.
1: Det er også en lækker fugl.
0: Snop uh, snack. Mm. Ja. Snop
1: snack på, på spid.
0: Præcis. Æ, men, men hvor kom vi fra? Altså, vi var ved at tale om, øh, om landbrugets historie. Æ, så hvis nu vi skal tegne det der billede af udviklingen i landet. og måske øh, ligesom have, også have, huske Ellekravens perspektiv, hvad er det så, der er sket de der sidste, sidste små 100 år eller sådan noget?
1: Jamen, vi er jo blevet nu ufattelig gode til at udnytte det her land. Ja. Som, der er ikke blevet en, et, landbruget fylder ikke mere, end det gjorde for 100 år siden. Det er cirka samme alt. Måske det er endda lidt mindre.
0: Det er meget sjovt, for ja. jeg tror, at mange tænker på, at, det, at der er blevet mere og mere opdyrket land ja. i Danmark, men det, det er skete, faktisk ikke rigtigt.
1: Det er sket langt tidligere. Ja. Ja. Men øh, det er den måde, vi dyrker landbruget på, der har forandret sig radikalt. Ja. Først så var det selvfølgelig afvandingen Der skete en massiv afvanding fra slutningen af 1800-tallet og helt frem til i dag, faktisk. Mm. Det er jo først inden for de sidste ganske få år, at vi er begyndt at se etableringen af de her øh, genetableringen af lavbrugsjorder og vådområder, som øh, vi så lige præcis ude ved, ved Henrik Bertelsen. Mm. Men øh, det er den, udover at vi har drænet jorden, så har vi jo øh, lavet markerne fundamentalt meget større. Mm. Der er rigtig langt mellem småbiotoperne. Der er langt mellem hegn. Der skal mm. være plads til de her store maskiner, mm. øh, så markerne er blevet meget store. Mm. De er blevet tørre, veldrenede, og derudover så bruger vi jo alle de her øh, hjælpestoffer, mm. som du snakkede om tidligere. Mm. Det er både pesticider, eller ukudtsmidler, kan man kalde det, øh, bekæmpelsesmidler mm. i det hele taget, og øh, det er også gød, vores brug af gødning, Mm. Øh, som er et problem. Og derudover så har vi også fået en meget mere ensidig øh, afgrøddyrkning. Vi dyrker de samme afgrøder år efter år. Vi har ikke nødvendigvis et, et varieret sædskifte længere, og der er masser af afgrøder, som vi ikke dyrker længere, blandt andet øh, fordi vi har fået kunstgødningen. Tidligere dyrkede vi jo en, en, især rødkløver, ja. som en, en rigtig god art i... Øh, I, hvad hedder det... Øh, på markerne, fordi vi havde brug for den øh, kvælstof, som rødkløveren kunne trække ud af luften og dermed give til jorden.
0: Og rødkløver har øh, haft en særlig betydning for bestøverfagnen, blandt andet nogle af, nogle af bierne og humlebierne? Helt sikkert, ja. ja.
1: Altså, det er jo faktisk en af de artsgrupper, hvor vi ved noget om den ændring, der er sket over tid. Fordi der er tilbage i 30'erne blevet lavet nogle øh, opgaver, et par opgaver, prisopgaver, kalder man det lige præcis om humlebifagnaen. Mm. Og øh, vi har så haft studerende, der gentog de undersøgelser øh, op i nullerne, og det vi kan se, det er, at øh, humlebifagnaen har ændret sig markant. Og det er især gået ud over de arter, der lige præcis var tilknyttet rødkløveren. De blev blevet sjældne. Nogle er stort set forsvundet. De er... Øh, kritisk truet flere af dem på vores rødliste, som jo lige er kommet ud igen. Specielt en art som, som kløverhumle. Ja, den er som, uddød. Ja, den er. Den, den, formodentlig. Formodentlig, ja. Den ja, er i hvert fald ja. ikke set i en del år efterhånden. Ja. Vi har ikke helt slettet den af listen. Den står stadigvæk som kritisk truet, Aha. men ja. Og, og den er bare et eksempel. Den, ligesom en række andre humlebiger, har en meget lang tunge og den lange tunge, den er tilpasset, og at den kan stikke sin tunge ned i det lange kronrør, som blandt andet rødkløver har. Mm. Og dermed de, øh, de arter udviklet, sig, de passer til hinanden. Og øh, humlebier med lange tunger, øh, tænker man umiddelbart, jamen de kunne jo bare øh, hvad hedder det, søge deres føde på alle mulige andre planter også. Mm. Men de er ikke så godt tilpasset til andre blomster. Deres, deres øh, fødesøgningseffektivitet er langt bedst, når der er et langt kronrør. Mm.
0: Men det er alligevel en mærkelig historie, ikke, at, at vi, har, vi har haft en, en vild bi, som, ligesom har, som vi ved har været der, og vi ved, at den har brugt landbrugets kløvergræsmarker, og så og så den uddøde efter, at landbruget holdt op med at dyrke kløvergræs, fordi formodentlig har den jo også været her, før vi havde landbrug, ikke?
1: S det er, svært, det er jo svært at sige noget ja, om. Lige, sige det, det er... præ, lige præcis vores insekter ved vi jo ikke ret meget nej, om, nej. og slet ikke bierne tilbage fra, fra den tid, fordi de ikke er særlig velbevaret i, mm. øh, i geologiske lag. Mm.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Øhm, okay, lad os, lad os komme lidt videre med de der forandringer i landbrugslandet. Øh, jeg læste her for nylig, øh, Carl Wiesenberg Lund, som var øh, solo og professor, øh, og arbejde især med vandløbsdyr, men, men også i det hele taget med danske dyr. Øh, og han skrev om bundelandets fauna for ja, cirka 100 år siden. Om, øh, og der skrev han om rovdriften og udrydelsen af svanerne og ænderne og rovfuglene. Og der må vi jo så til gengæld sige, at der er sådan lidt af en succeshistorie. Øh, vi har vi har lige ved at udrydde knopsvanerne fra Danmark, og nu er der masser af knopsvaner. Der er også sangsvaner. Jeg så dem, da jeg cyklede på arbejde i går. Gå rundt på markerne. Der er grågæs, og der er bramgæs i kæmpe store bestande. Der er musvog, og der er rød glinte, ser man jævnligt. Ravn ser man jævnligt, mm. og havørten er kommet tilbage som dansk ynglefugl. Så, så der er også sket nogle positive ting Bestemt. De sidste altså det,
1: år. Især vores store dyr, ja. store fugle, ikke store ja. dyr, fordi det, det er en anden historie, men ja. vores store fugle ja. øh, er, er kommet godt tilbage. Ja. Og, men de fugle, vi ser en kraftig tilbagegang, er jo især arter, der er tilknyttet af og Og vores øh, ekstensivt drevne arealer, ja. engearealer, græsarealer, ja. de er markant øh, gået tilbage
0: ja. Og så er der sket noget andet også, øh, nu snakkede Henrik Berlesen og øh, lidt om, hvor besværligt det var at finde dyrene ude i mosen, fordi der var så mange birketræer. Så der, der er også kommet en kraftig opvækst af vedplanter, buske og træer i det yeah. danske landskab, fordi at den intensive udnyttelse er ophørt. Det giver ikke mening at sende dyrene i engen og mosen længere.
1: Nej, jeg tænker, du mener, at den extensive udnyttelse ja. er opgivet. Ja, ja. lige præcis. Øh Ja, man har ikke dyrene ude i naturen i særlig stort omfang, og slet ikke på de der lidt besværlige fugtige jorder, men faktisk heller ikke på de tørre arealer. Præcis. ser vi særlig mange græsne dyr længere. Og det
0: effekt konsekvensen af det skal vi tale om i anden time, men øh, øh, om der overhovedet er noget at tude over, men, øh, men øh, nu skal vi have nyheder, og så skal vi tilbage i Vejen Mose med Henrik Berlsen.
4: Programmet er produceret af Københavns og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.